0: psychische kwetsbaarheid, trauma, PTSS, stress, hoogspanning,
1: breinigheiding. Wij zijn Frank en Hansje, vol Breindgein, en wij vertellen hier graag over
0: onze kennis en kunde uit het werkveld aangevuld met ons levensverhalen.
1: We zorgen voor de juiste balans, waardoor we moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken.
0: We dagen elkaar uit, net een stapje verder te gaan in groei.
1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee.
0: Ja, en daar zijn we dan weer. uh, Met onze nieuwe podcast. Uh, We hadden al een klein beetje de voorkast gedaan. Maar ik zal het voor diegenen die het niet hebben gevolgd... nog even aanhalen wat het onderwerp uh, wordt deze keer. En dat gaat over taboes. Dus als het goed is heb je dat in het onderwerp van de podcast al teruggezien. En de vorige podcast... Natuurlijk leuk dat jullie er allemaal weer zijn. En hopelijk hebben jullie hem ook allemaal geluisterd. Het ging over wie wij nu eigenlijk zijn. Ja, als coach. Ja, want uh, jullie kennen ons al als diegene die, ja, onbes- uh, zeg maar zonder rem eerlijk in de camera kijken. Of eventueel in de microfoon bleren. Dat ze precies weten hoe en wat en wat er allemaal aan de hand is. Maar wij doen nog meer dan dat. En, uh, ja, het was gewoon heel gaaf om deze podcast uh, tussendoor ook te doen. Om gewoon te vertellen wie we zijn. En uh, we hebben eigenlijk best wel wat uh, leuke reacties van luisteraars gekregen. Die zeg maar onderstrepen dat we eigenlijk best wel goed bezig zijn. En ja. is dat is best wel fijn om te horen.
1: Ja, en onze uh, Facebookgroep, daar zijn ook gewoon mensen zich aan aanmelden. Dat is super fijn. Uh, het groeit daardoor ook gewoon een stukje.
0: Ja, want die, uh, die ondersteuning van de Facebookgroep... Facebook uh, Facebook lekker woord. Goed voor Galgje. Ja. Uh, ja, het is eigenlijk ons verzamelpunt om daar vandaan uh, ook nog andere mooie reizen te kunnen maken, zeg maar. En uh, ja, deze podcast ondersteunt het geheel. Maar je bent dus altijd van harte welkom om je aan te melden voor Brian Gein op Facebook. Ja,
1: en in de Facebookgroep hebben we natuurlijk ook gewoon een, een downloadable uh, werkboek staan. Waarin zeg maar, de uitdagingen die wij met elkaar geven eigenlijk ook als werkboek uh, te doen is voor jezelf.
0: Ja. En, uh, en dat je dan daar ook gewoon mee aan de slag kan. Uh, niets verplicht, maar geeft mooie inzicht, zeg ik altijd. Dus dat hebben we in ieder geval voor elkaar gekregen.
1: Ja, en als je nou op YouTube zeg maar mee kijkt, uh, laat even gewoon een, uh, een, een duimpje achter van joh, top, leuk en uh, fantastisch. En als je nou mee luistert uh, via Spotify of iTunes, wat dan ook, uh, ga ons volgen. Want dan zie je ook iedere keer wanneer er weer een nieuwe uitzending is.
0: Ja, en uh, zo worden we blij verrast om uh, vanuit allerlei uithoeken van de wereld uh, uh, jullie te horen luisteren. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Wij horen er niet zoveel van, maar we zien dan ook dat er zelfs mensen in Griekenland zijn, in Spanje, in Amerika, in Canada. Dus uh, ja, mocht je daar zitten en jezelf aangesproken voelen, superleuk dat je luistert en dat je ook meeluistert. En uh, sommigen zelfs heel fanatiek, gelijk de eerste download doen zodra die beschikbaar is om 12 over 12 op zondag.
1: Ja, het is echt het is superleuk en het... Het voelt echt als een beetje van, nou ja, we praten niet meer tegen een scherm op tegen elkaar, maar we praten echt met jullie. En dat is echt wel een hele mooie verbinding. En dat is natuurlijk ook wel echt wat we met uh, breingein voor elkaar willen krijgen. Dat is toch wel echt een van onze paradepaardjes, dat je uh, niet alleen bent.
0: Nee, want dat gevoel kan je wel eens krijgen. -hmm. uh... Ja, wat we in elkaar wakker hebben geroepen... is dat je niet alleen bent. Maar dan ben je nog maar met z'n tweeën. Maar je ziet nu de groep dus ook expanden. En je ziet ook uh, best veel belangstelling over dat wat we dan doen. En ook nog wel eens bewondering in dat we het doen. Nou, geloof me, dat hebben we ook in onszelf nu dan. Omdat we ons achteraf soms verbazen over hoe dat gaat.
1: Absoluut. En uh, ja, het onderwerp deze keer ook weer is uh, taboes. Dus ja... Uh, yeah. Uh, Wat vinden we eigenlijk vallen onder een taboe?
0: Ja, dat zijn toch die dingen waarvan je echt zoiets hebt. Toen we het daarover hadden, zei ik, zou het misschien in het woord boe zitten. Dat is het woord wat je als kind al vrij snel leert. Als je boe zegt, dan schrikken de mensen daarvan. En en dat was eigenlijk wel grappig wat er dan in terugkomt. Want dat taboe is dus vaak iets waar mensen van schrikken. Of waar ze terughoudend van zijn. Of waarvan ze zeggen, wow, ja, zullen we het daar nu over hebben? Weet je zeker dat ik dit aandurf? En uh, ja, dat, dat kan je weerhouden.
1: Nou, ik denk ook dat mensen, alsof, als je het over taboe onderwerpen hebt. het eigenlijk al snel hebben over uh, seks. Nou, daar gaan we het niet over hebben. Nee. Nee. Dan, kan een taboe geen... onderwerp
0: zijn, maar is niet echt een breingein.
1: Het is geen breingein onderwerp op dit moment. En uh, we hebben daar ook niet zo'n taboe op liggen. Nee. 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 Nee, nee dus, dus, precies dus, Is het geen onderwerp? Ja,
0: mocht je brandende vragen hebben, laat gerust weten. Maar ja, nee, wij hebben dat inderdaad niet. Maar er zijn er natuurlijk uh, genoeg andere taboes die er wel zijn. Die uh, nou ja, een beetje verscholen liggen. Of uh, uh, soms wel heel diep weg liggen. Waarvan je zegt van, moeten we het daar nou echt over hebben?
1: Ja. Wil je daar noemen?
0: Ehm... Um... Ja, dat is toch toch, het het taboe is van voor mij in in, in wat ik doe, van straks ontdekken ze dat ik het helemaal niet kan. -hmm. En dat is best lastig. Want dat dat is zoiets als van stel nou dat ik ontmaskerd word als diegene die dat eigenlijk helemaal niet kan. En uh, ja, dat dat is eigenlijk wat met heel veel dingen terug kan komen. Dat kan je in je werk hebben, maar dat kan je ook in je je, je relatie hebben. Misschien ben ik er wel helemaal niet goed in. En het grappige is. Als je dat open durft te breken. En je deelt dat met elkaar. Dan zegt die ander. Oh, maar dat heb ik ook. En dan denk ik, hm. Maar daar heb jij het ook nooit over. Nou, Maar is zoiets nou een taboe? Ja. Heb jij er ook eentje waarvan je echt zegt. nou,
1: Op dit moment niet paraat. Maar ik weet wel dat. Degene waar jij het over hebt. Dat noemen ze natuurlijk het imposter syndroom. Mm-hmm. Uh, uh, en. Ja, dit is echt wel een heel veel voorkomende. Zeker bij mensen die hoog opgeleid zijn. En dat heeft te maken met het feit dat die vooral overzien wat ze niet weten. Terwijl iemand die eigenlijk uh, denkt, oh, maar dit weet ik allemaal. En die stapt naar voren, die heeft er vaak geen last van. Maar die overziet niet dat hij een heleboel niet weet. <laughs> en daarom ja. is het, gebeurt het heel vaak bij mensen die dus eigenlijk heel veel weten. Maar zo... Ook weten dat ze zoveel niet weten. En daardoor vaak terechtkomen in deze lus. Dus het, uh, voor degenen die er dus last van hebben, uh, gefeliciteerd. Je bent intelligent. Ja. Dat is wel een mooie conclusie om te trekken, toch?
0: Ja, dat is wel lekker. En dan ook fijn dat er zoveel mensen zijn die er allemaal last van hebben. Want dat betekent ja. dat we met veel zijn.
1: Absoluut. Dus, uh, ja,
0: dat helpt heel erg. En uh, ja, ik. De, 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 in het kader van zeg maar, uh, mental health zijn er natuurlijk ook wel dingen die gewoon ingewikkeld zijn om te benoemen. Ik kan me best voorstellen dat je ook andere eigenschappen zou kunnen noemen die, uh, die je hebt, zeg maar, waarvan je zegt, nou dat vertel ik liever niet, want dan word ik daarop beoordeeld. Zou je dat ook een taboe kunnen noemen? Ik breng ja. je van slag.
1: Ja, enorm. <laughs>
0: Ja, nou ja, stel zijn voor dat je even... ADHD AD, AD hebt en je zou dan uh, dat uh, niet willen vertellen, omdat je op je werk anders misschien als druk en uh, over, uh, over, over, ja, overwhelmend zou kunnen zijn. Uh, dan kan je natuurlijk wel zeggen, nou, ik wacht wel totdat ze het tegen me zeggen. Of je kan uh, en het dus heel diep wegstoppen en het uh, dus als een soort van taboe, zeg maar, niet willen vertellen.
1: Ja, nee, ik denk ook dat dat heel veel gedaan wordt. ...omdat uh, psychische kwetsbaarheid op de werkvloer nog steeds een taboe is. Dus je, uh, je raakt er wel eentje, denk ik, voor heel veel mensen. Nou, um, nou is de werksfeer waarin ik mij bevind, uh, een eenmanszaak... Um, eh, ...iets minder gevoelig voor dit soort taboes. <laughs> Gezien het feit dat ik in mijn eenmanszaak nogal uh, last heb van psychische kwetsbaarheid... ...en ik daar eigenlijk gewoon helemaal volledig naar buiten bij kom... Maar ik weet van heel veel mensen dat het uh, op de werkvloer natuurlijk echt een, een groot probleem is. Dat je het niet durft te zeggen of niet kan zeggen. Uh, dat je bijvoorbeeld uh, depressieve gedachten hebt. Of uh, dat je het, uh, ja dus je grenzen aangeeft uh, om de goede sfeer maar te behouden. Ik denk wel dat dat toch ook wel een beetje een taboe is. Dat je gewoon je grenzen mag houden en... Uh, Mag respecteren.
0: Ja, ja. Ja, en daar uh, daar staan soms zelfs in contracten bepaalde afspraken over, dat je je aan bepaalde dingen moet houden, die op sommige momenten misschien helemaal niet zo handig zijn. Dus ja, als je het dan hebt over taboes en uh, het feit dat je ze kent, uh, geeft dan dus ook een herkenning in wat wij nu, zeg maar, willen delen met jullie.
1: Ja. Nou, je had uh, al wat opgerukt als het gaat om uh, taboes en dan uh, om angsten. En er zijn een heleboel angsten die nu natuurlijk best wel taboe zijn. Uh, heb jij er een paar buiten dan het imposter syndrome?
0: Uh, ja, voor, uh, het, het kan bijvoorbeeld een angst zijn. Uh, voor, uh, voor bepaalde verschijningsvormen. Ik noem even spin. Uh, dat is een spin. Dat is natuurlijk altijd lachen. Als je dan denkt, oh, wow, je bent bang voor spinnen... dan moet je geen spin voorbij zien komen. Maar uh, er zijn natuurlijk wel meer verschijningsvormen... die je soms in je leven hebt... die, uh, die best ingewikkeld kunnen zijn. En uh, zelf heb ik bijvoorbeeld wel een periode gehad... waarbij ik het gewoon heel lastig vond... om naar horrorfilms te kijken... omdat ik dan het idee had dat achter elke boom vandaan... zo'n soort uh, beesten tevoren sprong... die, uh, die, mei, die het op mij gericht had... Dus dat is eigenlijk meer de de, de angst voor het onbekende. En de angst voor het plotseling daar zijn.
1: Durven we uh, ook nog te vertellen over de krokodil onder ons bed? Van vroeger?
0: uh, Ja, die was wel eng. Je kon zo je je hand eraf bijten.
1: Ik weet dat ik op de drempel stond van mijn kamer. En dan zag ik mijn bed. En dan sprong ik vanaf de drempel. Probeerde ik altijd meteen mijn bed op te springen. En dan... Echt gewoon een beetje wel automatisch dat je dan meteen onder je bed kijkt of er iets onder ligt.
0: Ja, ik had dat opgelost met stapstenen, want dan (laughs) kon die daar zogenaamd niet bij.
1: (laughs) Eigenlijk is dit ook een taboe, hè, dat je vertelt over je kindertijd dat je gewoon bang was voor iets onder je bed wat er niet was.
0: Ja, Ja, en dan maar hopen dat op het moment dat het te groot werd en je zou naar beneden lopen, dat je dan een uh, welwillend oor hoorde van uh, niet van uh, krokodillen bestaan niet, want die gaan niet naar de tweede verdieping. Maar dat je dan gewoon hoorde, oh, als je daar last van hebt, zullen we even samen uh, naar boven gaan om even te checken hoe dat nou precies zit met die kroko. En dan, uh, ja, dan, 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 dan zie je dus hoe dingen die zich, zeg maar, in je jeugd openbaren, hoe, hoe die met je mee kunnen gaan als dat op een andere manier behandeld is. En hoe veilig was het thuis om iets te vertellen over je taboe? Of om er überhaupt zelf mee om te gaan. Of misschien had je hem wel overgeërfd van een van je ouders of zo, of van je verzorgers.
1: Ja, ik denk wel dat uh, de bepaalde mate van nuchterheid waar heel veel ouders ermee omgegaan zijn, ook wel heel erg bij het tijdsbeeld hoort wat toen geldend was. We ja. niet zo raar, uh, we, we doen, doen niet zo gek we doen, uh, do, en doen normaal, we doen nog gek genoeg. Uh, de, 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 de geldende regels toen waren natuurlijk ook niet van, joh, laten we het kindje helpen met uh, het aankijken van de krokodil.
0: Nee, ik denk als je een, als je een, een, een jeugdarts bent, zeg maar, die dus gewoon op scholen mee loopt en je loopt inmiddels 30 jaar mee. Dat je dan uh, zal hebben gezien dat, uh, dat je dertig jaar geleden een heel ander advies aan ouders gaf als wat je nu geeft. Zeker. En dat uh, dat pedagogisch gezien ook helemaal anders is geworden. Dus voel je vooral, als je iets ouder bent, ongeveer zo oud als wij, uh, niet schuldig dat je uh, misschien wel aan je kinderen iets hebt meegegeven waarvan je nu zou zeggen van ja, ja dat had ik misschien toch anders moeten doen. Het tijdsbeeld verandert gewoon heel snel. En ik denk als we daar een voorspelling moeten doen wat de taboes over een aantal jaar zijn, dan zijn ze misschien anders, van een ander kaliber, dan wat we nu weten. Maar het feit blijft dat er altijd iets zal zijn waar je het maar liever niet over hebt. Ja. Is het het... denk je altijd angst wat eronder ligt? Of is het ook iets anders? Zou het ook iets anders kunnen zijn waardoor je het een taboe kan noemen?
1: Ja, ik denk dat bepaalde geheimen natuurlijk ook wel een soort van taboe zijn binnen een familiesysteem. We, we zien in het familieopstellingenwerk op, uh, we wel eens dingen naar voren komen dat je denkt, oh god, oh help, uh, uh, is dat bekend? Of, uh, en dan, dan blijkt uh, er een aangenomen kindje te zijn of een... Uh, uh, een miskraam die niet genoemd is. Of, en dat, dat is toch ook een behoorlijk taboe. Dus iets wat heeft plaatsgevonden... maar waar niet over wordt gepraat is natuurlijk... Uh, ja, en dan ligt daar natuurlijk wel weer de angst bovenop... dat je daarop afgewezen wordt... of dat mensen je niet goed genoeg vinden. Of, dus het, het, ik denk wel dat een taboe ook leidt tot angst.
0: Ja, precies. En uh, uh, het, het feit dat jij dat dan in je uppie zou kunnen doorbreken... Is het natuurlijk, kan, mis, nee, stel dat je het in je, bespreekbaar maakt, dan, is, dan kan het best zijn dat je denkt, oh, maar wat haal ik dan overhoop? Uh, is het wel iets waar we het over kunnen, mogen hebben? Soms heb je misschien niet eens een idee waarvoor je er beter niet over kan hebben.
1: Zeker. En
0: nee. uh, uh, bestaat er zoiets als dat taboes voorbij gaan? Heb jij een idee hoe, hoe dat werkt?
1: Ja, dat dat vroeg ik me ook af. Ik vond het een hele interessante vraag. Kun je een taboe overkomen? Dus uh, stel nou voor dat je uh, die miskraam nooit hebt gemeld. Of uh, dat imposter syndroom, weet je wel. Zou je daar dan overheen kunnen groeien? Of zou daar dan iets... Ik weet het niet. Ik, Ik durf het echt met eerlijkheid niet te zeggen.
0: Toen ik mijn gedachten erover liet gaan. Toen had ik zoiets van ja misschien in een nieuwe omgeving. Stel even je hebt een werkgever waarbij je het niet vertelt. Je gaat naar een nieuwe werkgever toe. En in die omstandigheden voel je je wel veilig. Maar je zou nog maar steeds bij hetzelfde bedrijf. Wat tot nog toe dat niet wist. En je hebt er gewoon vijf jaar niets over gezegd. En plotseling kom je daarmee. Ja hoe veilig is dat dan? Het kan natuurlijk een gevoelig onderwerp blijven. Echt voorbij gaan.
1: Nou ja, jij kwam er vorig jaar natuurlijk achter. Uh, van seksueel misbruik. Zie je mm-hmm. podcast, uh, of hoor podcast 2 uh, volgens mij. Um, dat was toen een taboe. Ja. En is dat taboe inmiddels verbroken of voorbij? Of heb je er minder last van?
0: Um, ik praat er makkelijker over. Dat betekent niet tegen iedereen, maar ik praten praat er wel makkelijker over. Want ik herken bepaalde dingen. Um, maar het blijft toch wel iets. Waarvan je. Ja wat je niet zo even zegt. Van uh, dat, dat vertel ik zomaar even. In het kader van het wandelen in Rotterdam. Wat we ook uh, besproken hadden. De nacht tegen seksueel geweld. Ben ik geïnterviewd door de krant. En toch merk ik dan. Dat ondanks dat ik dan een jaar verder ben en daar een verhaal over vertel. Ik toch bepaalde dingen zeg van ja, ik weet niet of ik dat zo wel in de krant wil hebben. Als je dan hebt over een taboe, betekent het toch iets dat je zegt. Oké, okay, ik kan knagen aan mijn, uh, aan mijn beeld. Of het kan mensen op verkeerde ideeën brengen. Terwijl ja, wat is een verkeerd idee? Um, ja. ja, het kan
1: zachter worden. Ja, Achter. Ja, ik denk dat dat een taboe op zich wel uh, kan oplossen. Dat je, er, um, dat je heel bekend raakt met het, uh, het onderdeel in jezelf, waardoor je er geen, uh, uh, niet echt een notie meer van hebt. Waardoor dus eigenlijk zou je dan kunnen zeggen dat het taboe op dat moment wel doorbroken is.
0: Ja, in, in, in de context zie je dat soms ook terug. Ik heb Sam Smith gezien. De sickerdome. En dan uh, zie je met een, een, dan dan noemt hij zich uitzonderlijk in zijn square, zo zo zeg ik het goed hè. Dus het feit dat hij eigenlijk uh, uitkomt voordat hij anders is.
1: -hmm.
0: In de context waar die dan staat, is dat helemaal prima. Terwijl als je hoort welke liedjes die zingt en je verdiep je dan in de teksten, dan hoor je dat het komt vanuit een pijn en vanuit een taboe waar je het er eigenlijk liever niet over had. Terwijl die nu stond te stralen op een stage op een manier dat je denkt, wow, dat is krachtig. Dus dan zie je ook hoe je kan, kan vechten met taboes en hoe je ook kan zorgen dat het zeg maar meer, um, ja, dat, dat je het ook kan gebruiken als je kracht zeg maar, om er open over te zijn. En kan het ook andere mensen helpen om er open over te worden?
1: Ja. Welk taboe heb jij opengegooid uh, waarvan jij denkt van joh, ik merk echt dat mensen daar uh, profijt bij hebben, dat ik dat heb gedaan?
0: Nou, dat ik in sommige dingen gewoon echt niet zo goed ben. En dat ik dat liever niet doe. Dus dat heeft met dat imposter syndroom te maken, want ik had er echt last van. Ik heb daar uh, uh, altijd van bedacht van uh, ja, straks komen ze erachter. En toen ik eigenlijk de overstap heb gemaakt, ben ik ook gaan bedenken. Wat maakt dat nou zo dat ik daar zo bang voor ben? En wat helpt dat de ander om dat niet te laten zien? Dus ik heb het eigenlijk omgekeerd. En toen heb ik gezegd van nou, ik ben in bepaalde dingen gewoon niet zo goed. Dus als je mijn talenten optimaal wil benutten, dan kan je beter gebruik maken van wat ik heel goed kan. En niet zozeer vragen om iets te doen wat ik eigenlijk niet zo goed kan. Dat hielp mij heel erg in dat stuk. Ja, en in het kader van het seksueel misbruik merk ik dat, uh, dat ik het ook makkelijker durf te vertellen. Ja, het is niet eens meer durven, maar dat ik het gewoon makkelijk vertel. En durf te delen met andere mensen, als je merkt dat het daar van toepassing is. Zeg maar. Het is niet zozeer mijn verhaal wat ik maar aan de hele wereld wil vertellen. Maar als het kan bijdragen aan uh, het verzachten van het taboe van de ander en ook laten zien dat het mij is overkomen... dan, uh, dan heb je daarin uh, ja, gewoon uh, naast begrip ook een opening gemaakt voor de ander... om er iets mee te gaan doen.
1: Dus een gedeeld taboe, zeg maar eigenlijk uh, een, een, een collectief uh, taboe... wat er bestaat eigenlijk met elkaar oppakken en daarover uh, in, in gesprek. Is dat een, uh, een vorm van taboe doorbrekend...
0: Ja, je biedt in ieder geval een platform om het te bespreken, uh, in plaats van dat het niet besproken mag worden.
1: Ja, en, um... nou ja ik vind dat ik best wel taboe doorbrekend ben. Ik bedoel, ik heb zeg maar uh, ook wel wat interviews natuurlijk afgegeven in de afgelopen tijd. Mm-hmm. Over onderwerpen waar je het natuurlijk eigenlijk helemaal niet over wil hebben. Nee. Um... Nou is het niet zo dat ik dat dus dan meteen onder iedereen zijn neus breng. Dus het is niet zo dat ik het meteen door iedereen zijn strot wil wil douwen. Maar ik merk wel dat ik het pas ga delen op het moment dat ik er wel al een deel uh, verwerking in heb. Dus voor mij is het taboe niet meer dan zo uh, aanwezig. Dan is het gewoon wat het is. Uh, dan kan er in mij nog steeds een heleboel schaamte op zitten. En er kan nog een heleboel uh, emotie omtrend zijn. Maar taboe is het dan niet meer.
0: Ja, ja en dan, dan maak je ook een soort van groeipad mee.
1: Ja, denk ik wel.
0: Uh, mensen die dan heel erg schrikken: van, als je het een keer vertelt, dan zeg je, ja, voor, uh, dat snap ik heel goed. Dat, dat mag ook. Uh, maar voor mij is het inmiddels, weet je wel, ik, ik kan ermee dealen. Dus uh, heb geen medelijden met mij. Want dat is volgens mij ook nog wel zoiets. Ja. Dat wilde ik nog wel zeggen. Van, uh, dat een taboe soms bij iemand anders iets van. Ah, oh, god, zielig uh, kan oproepen. En uh, ja, dat is het eigenlijk niet. Want het gaat niet over zielig. Of over wat, iets wat ik niet durf. Maar gewoon iets wat ik, wat, ik, waar, waar, wat ik heb aangezien. En waar ik een volgstap in heb gemaakt.
1: Ja, ik denk ook dat het uh, taboe ook. ...niet verteld wordt omdat mensen ook wel eens boos kunnen worden... ...of juist kunnen denken van joh, waar zit je mee? Wat een onzin. Ik denk ook dat die reactie wel heel erg geschuwd wordt. Van ja, dat je het groter maakt in je hoofd of zo. En dan dan iemand reageert met ja, doe nou niet zo stom of zo. Dus dat er ook gewoon geen ruimte is voor je taboe.
0: Ja. Ja. Ja, dat bedoelde ik inderdaad eerder met de context... ...waarin je soms dingen vertelt. Dat het inderdaad dat gevoel kan geven. Dat het uh, niet in warme aarde valt, laat het maar zo zeggen.
1: Ja, en is dat dan erg? Want uiteindelijk uh, denk ik dat je de taboes breekt vooral voor jezelf.
0: Uh, dat denk ik ook. Dat is om zelf ook verder te komen. En ja, vaak ontdek je ze ook op het moment dat je op zoek bent naar iets wat je tegenhoudt... waarvan je niet precies weet waar dat nou door komt. Of dat het, dat het iets is waarvan je denkt van... Hoe kan het nou zijn dat ik hier altijd zo'n last van heb? En dan kom je soms gewoon ineens dingen tegen. die je misschien nooit ervaren hebt, als iets waar je niet. Uh, waar, waarop je blokkeren. Laat ik het mm-hmm. maar even zo zeggen. En, en, en dat blijkt dan toch wel zo te zijn.
1: Ja. Nou zijn wij ook heel erg gericht op trauma. Ja. <tacht> en uh, als je je t- taboes eigenlijk in je trauma niet aangaat. Ik bedoel, uh, dan kun je ook eigenlijk niet voelen dat er een bepaalde kracht vrijkomt. Ik bedoel, door het te vertellen en met elkaar te delen en het in de wereld te slingeren, uh, niet met ik douw door je strot, laten we dat vooral niet op die manier bedoelen, maar uh, kun je ook niet voelen dat er een bepaalde kracht zit in het uitgaanspreken. Want het binnenhouden van alles, dat, dat, ja, dat, dat gaat zorgen voor pijn... ...en het gaat op verkeerde punten zitten. Um, het uitspreken geeft ook kracht. Ik bedoel, het, het kan ook bijdragen aan een, um, een stevige basis voor jezelf.
0: Ja, en uitkomen dat er gewoon bepaalde dingen zijn... ...waarvan je weet van, joh, dit is voor mij een dilemma... ...of dit is iets waar ik, uh, ja, wat, wat ik lastig vind. Ik vind... Niet zo makkelijk om over te praten. En dat dat dan inderdaad voor die ander ook zoiets is. Oh, ja, voor mij was dat eigenlijk heel normaal. Thuis hadden we het er altijd over. Zo, huh? so, is dat zo? Ja, ja voor, voor mij was dat. En dan kan je soms ook in een heel andere wereld terechtkomen. Je kan het natuurlijk zelfs hebben dat je uh, aan een relatie begint. En de ander echt leert ontdekken. En dat je dan denkt, ja, hier hadden wij het thuis niet over. En dat die ander zegt, nou, ons wel hoor. Oké, okay. um, ja, dat kan verwijdering geven, maar als je gewend bent om te praten over die dingen die je minder makkelijk met elkaar deelt, dan krijg je daar ook iets meer ruimte op om elkaar te begrijpen en ook met elkaar te delen uh, uh, hoe je er wel bij kan komen of op welke manier je er wel mee om kan gaan.
1: Nou ja, ja, ik denk ook dat het heel goed is om, om, uh, want... Zoals je dus ook zegt, een taboe voor jou hoeft niet voor mij een taboe te zijn. Uh, ik heb bijvoorbeeld echt een, een, een enorm mega probleem als het gaat om dingen afmaken. Want ik ben heel snel mijn interesse kwijt. Dus dan ben ik alweer tien stappen verder en denk ik: oh god, ik moet dat nog afmaken. Er is heel veel wilskracht voor nodig. Voor een ander is dat helemaal. En dat is echt om dat uitspreken, is natuurlijk taboe, want dat mag natuurlijk niet. Um... Maar voor een een ander heeft er helemaal geen last van. En die zegt, nou ja, weet je, wat doe je wel en wat krijg je nog wel voor elkaar. En dat is dan, oh, weet je, nou weet je, dan laat het maar zitten of zo. Of het is helemaal niet zo'n taboe, of het is eigenlijk helemaal niet erg. Of nou ja, dat is dus kennelijk een punt van aandacht of wat dan ook. Dus voor mensen om je heen, taboes zijn ook gewoon, denk ik, niet universeel.
0: Nee. Maar nee, het
1: taboe over seks over het algemeen.
0: Ja, daar zit toch al een algemene rem op. Zou dat echt vanuit de oertijd komen? Ik heb geen idee.
1: Ja. Nou, ik, ik durf eigenlijk te beweren vanuit het geloof, maar misschien schop ik hiermee mensen tegen de schenen die uh, nogal geloofsgevoelig zijn. Ik, ik ben hier niet zeg maar om een, een kant te kiezen of dat iets te zeggen dat het slecht is of wat dan ook. Ik denk alleen als we gaan kijken naar het gedeelte op dat gebied, dat dat vanuit het geloof ontstaan is. Maar uh, dat is mijn mening.
0: Ja, pak een gemiddelde conferenties en tel het aantal keer dat daarover gesproken wordt en hoe hard er dan wordt gelachen in de zaal. Waarschijnlijk moet je dan de lampen niet aanzetten... ...want dan verstomt iedereen. Let op, taboe. (laughs) Want nou zien ze dat ik het was. Ja, dus dat is natuurlijk echt... uh, Ja. Maar ja, zo kan het inderdaad ook. Dan heb je het over gezinssituaties. Het feit dat het thuis allemaal niet zo heel veilig was... ...kan ook een taboe zijn. Ja. En uh, dat, uh, dat is ook niet iets waarmee je... Sterker nog, daar mocht je meestal niet mee te koop lopen... Deed je dat wel, dan werd je daar strak op afgerekend. Dus uh, dan wordt het voor jou een taboe. Terwijl voor sommige andere mensen was dat misschien zo. Ja, dan gingen ze een paar keer heel hard vuist op tafel en dan was het ernaar klaar. Oh, was dat bij jou? Nou, dan uh, staat dat zwijgen heel diep uh, in, je, in je ziel gedrukt. En houd je daar even je mond over. Ja, bij ons ging dat wel.
1: Mm-hmm. Afdeling taboe. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds een beetje een taboe om daarover te praten.
0: Ja, ja, absoluut. uh,
1: Dus ik vind het heel dapper dat je het weer doet.
0: Ja, precies. En we kennen zo elkaars krachten. Dus ja, dat dat zijn toch de dingen die die je weet dat die zo naar voren komen. En uh, ja, uh, mensen die hier dus mee te maken hebben. En die het echt voelen als een soort zware last op de schouder. uh, We nodigen ze uit heel gerust een taboe met ons. Wij zullen er heel netjes mee omspringen. En niet zo'n ding in de podcast gooien. Tenzij het onze eigen beleving is. Want dan zijn we er zelf bij. Maar uh, ja, het is toch wel interessant van jullie om te horen van waar jullie tegenaan lopen. Uh, gooi maar open en uh, laat het ons weten.
1: Ja. Wat is het langste wat jij in een taboe weer hebt gehouden? Maar waar je eigenlijk niet over praat. En dan even niet dingen in, in consideratie nemen... die je nog niet wil delen, hoor. Dus...
0: Nou, het is, uh, het is soms ook iets waarvan je zelf denkt... nou, dat, 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 dat voelt voor mij helemaal niet zo. Dat ging dus over seksueel misbruik. Dat heeft echt heel lang geduurd voordat ik dat onder ogen zag. En toen ik het zag, vond ik het nog lastig om te delen. Omdat, je, omdat alles in je hoofd zegt van... Uh, Hmm. Was dat wel echt zo? En, 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 het hele gedoe eromheen. En wat zullen de mensen er, wat gaat het er, wat zullen ze ervan denken? Wat zullen ze ervan zeggen? Zullen ze erop reageren? Het was veel milder dan wat ik dacht. Maar dat waren wel de angsten die me tegenhielden om het überhaupt te delen. En dat, dat, ja, dat heeft al best wel heel lang bij me gehangen. En ja, dat, cool. uh, dat, dat, ja, dat heeft ook poorten naar andere wegen geopend, zeg maar.
1: Mm-hmm. En voor mij is het echt gewoon dat ik heel erg lang... uh, mezelf liever voorhield dat ik niets had meegemaakt... dan dat ik wel iets had meegemaakt. -hmm. Dus uh, zolang ik het allemaal uh, als een soort van boodschappenlijstje kon oplepelen... dan was het wel oké en dan konden we weer door met de orde van de dag. Uh, Maar totdat ik het boodschappenlijstje echt ging lezen... Bleek er echt achter elk ding, zeg maar, toch best wel een een hoop trauma te liggen. Ja, uh, stonden ook chili peppers op de lijst. Ja, en ik denk het het toegeven van het feit, dus dat je. uh, de, de wereld die je voor jezelf gecreëerd had, gebaseerd was op niks. Ik denk dat dat een van de dingen was om daarvoor uit te komen... van ja, maar ik heb wel iets meegemaakt. Dat dat eigenlijk een van de langsturende taboes is geweest... waar ik zeg maar uh, mee rond heb gelopen.
0: Ja, het is je overkomen. En dat erkennen. Dat dat heb ik zelf wel gemerkt.
1: Ja, Liever niet, weet je. Ik bedoel, als ik overal een hand in had... en ik heb het allemaal zelf gedaan... dan... uh, ja, dan, dan heb je ook niets te zeuren en dan is het ook gewoon, ja, nou ja, weet je, iedereen maakt wel eens wat mee.
0: Ja, ja en daar zie je die tijdgeest een beetje in terug.
1: Ja. Van, uh, nou, het is ja. ook een overlevingsstrategie.
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel, als je bedenkt dat de hersenen het eigenlijk helemaal niet aankunnen tot een bepaalde leeftijd om ermee aan de slag te gaan. Omdat ze gewoon nog helemaal niet ontwikkeld zijn daarvoor.
0: Ja, dan gaan de ijzeren rolluiken naar beneden toe. En dan gaan ze dat absoluut niet toelaten tot die kwetsbare kern. Dus dan ketst het gewoon af. Ja. Ja. We zijn in principe
1: nu pas eigenlijk op een leeftijd... waarop we voor al die kinddeeltjes kunnen gaan zorgen. Omdat we begrijpen wat een een liefdevolle ouder is. En je ziet me nog een beetje kijken... want ik vind het nog steeds allemaal een soort van... uh, waanzinnig raar verhaal. Uh, Ik geloof wel in de kracht... Maar ik ik vind het nog steeds iets om een stukje van weg te blijven. Want ik vind het toch wel nog steeds heel spannend, dat deel.
0: Ja, 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 dan is het gaaf om terug te zien dat je de progressie die je in jezelf maakt terugziet in je kinderen. Uh, Het is nog steeds niet helemaal uit uit de lijn verdrongen. Soms kan het derde, vierde generatie nog zijn dat het nog naailt, zeggen we wel eens. Uh, Maar dan zie je in ieder geval dat er stappen gemaakt worden... Ja, dat is ook eigenlijk de aanmoediging die ik wil doen als het gaat over taboes. Benoem ze en zorg dat je dat bespreekt met iemand bij wie je het veilig voelt. En uh, voel dan maar eens gewoon wat die ander terugzegt. En uh, dat kan zomaar een stuk liefdevoller zijn dan dat je dat ooit zou hebben verwacht. En je zou ook zomaar meer herkenning kunnen hebben van de dingen die jij vertelt... Oh, dat van jou is nog niks. Dat hoef je niet gelijk te verwachten. Maar soms gebeurt het gewoon. Dan, dan, oh, wacht even. Uh, ja, nou, dan heb ik ook nog wel een verhaal. Nou, dat is, uh, dat is Ja, yeah. nou, uh,
1: voordat we hier in de vergelijkingssfeer komen, in principe is elk verhaal wat je natuurlijk uh, achter hebt gehouden en nooit hebt verteld. En voor jou in de taboe sfeer zit, is natuurlijk al mega als je daar naar beneden naar buiten komt.
0: Ja, dat ja, klopt. En dat. Uh, ja, nou ja, ik vertel het ook een beetje vanuit een mannelijk perspectief, moet ik heel eerlijk zeggen. Ga je gang. Ja, nee, maar dat is typisch uh, hoe dat uh, soms is. En het mooie is dus, uh, vaak is dit dan in de groep gebeurd en dan spreek je iemand één op één. En dan zegt hij nou, vond best moedig dat je dat net durft te zeggen. En dan krijg je een verhaal dat je denkt, oké, okay, nou snap ik het wel waarvoor je er toen een grapje van maakte. En dat nu eerlijk met mij durft te delen. Dus vandaar mm-hmm. dat mannelijk perspectief.
1: Leuk, ik vind het wel gaaf, mag je wel vaker doen. Doe maar mee. Ik weet eigenlijk niet eens of er veel mannen zijn die luisteren. Ik denk het wel. Ik denk ook dat er veel vrouwen luisteren, maar geen idee. Ja.
0: Please dus raise ik... your hand.
1: <laughs> ja, alsjeblieft, laat het weten. Ja. Of, je... of misschien wil je helemaal niet als man of vrouw gezien worden. Dat mag natuurlijk ook. Ja hoor. Ik bedoel, uh... ja, ja. uiteindelijk maakt het niet uit. Als Komt mens, niet. ik ben, ja. ben benieuwd hoeveel mensen er luisteren.
0: <laughs> ja. Heel gaaf ja krijg ik een
1: poesepootje terug van iemand.
0: Ja, <laughs> ja, ja dat lijkt een kat met speciale gaven te zijn.
1: Dat bedoel ik. Neus. Nou, um, hebben we nog iets te zeggen over dit onderwerp?
0: Nee, buiten de uitnodiging. Spreek erover en uh, doe het in een veilige omgeving. Misschien heb jij nog iets.
1: Nee. Nee, ik... ik uh... Ik ben heel benieuwd uh, of mensen het uh, weer leuk hebben gevonden. Dus uh, eventjes een reactie achterlaten ergens, uh, superleuk. En dan... uh, Oh, wacht even, we hebben nog wel een onderdeel. Ja. De uitdaging.
0: De uitdaging. Ja. Ja. En uh, ja, ja, het is altijd weer even op zoek naar van... uh, uh, Ja... Het moet altijd een beetje schuren. Hè? Ja, en ja,
1: dan ga je kijken naar wat is nou zeg maar in. Uh, uh, wat is er met psychische kwetsbaarheid en uh, met al deze thema's? Wat is daar toch altijd wel een beetje een rode draad in? Ja, en, en daar voel is, ik uh, wel, ja. En dat is: ik moet het alleen doen.
0: Ja, en ja, dat is onderdeel van ons programma Leef. Hè? Ik moet het alleen doen, laten we het samen doen. En toen, ja, in, dat, in het voorbereidende stukje zeiden we eigenlijk, ja, wat nou als we de komende week gewoon in de gaten houden, van uh, waar we hulp bij willen vragen.
1: Ja, en gaan dat kan we eens echt doen. Ja, actief hulp vragen. Ja,
0: en dan tegen de taboes in, zeg maar. Hè? Dus even zo van, ja, maar dan denken ze zometeen dat ik dom ben, of dat ik het niet snap, of dat ik het spelletje niet begrijp. Dat zei dan maar even zo. Ja. Bij deze heb je de joker te pakken. Je mag hem inzetten. Uh, vraag hulp. En ervaar dat is. En uh, ja, ik ga daar gewoon uh, mee aan de slag. Ik hoop ja, jij ook. Ja. En uh, mochten er luisteraars zijn die zeggen. Nou weet je, dat doen we parallel met jullie op. Laat het gerust weten welke hulpvraag jij gesteld hebt. En dan niet zo'n hulpvraag als van. Uh, wil je even mijn tas vasthouden houden Of uh, zou je even de boodschappen naar boven willen dragen. Dat kan op zich ook al een hele grote drempel zijn hoor. Maar. Het gaat erom
1: dat je de innerlijke zelfspraak in de gaten houdt. Dus wat zeg ja. ik hierover? Uh, vind ik nu dat ik het alleen moet doen? Vind ik dat ik daar een mening over heb? Dat ik, het, dat ik mezelf stom vind als ik je hulp bij vraag? Of dom? Of, uh, uh, dus uh, hou je innerlijke zelfspraak in de gaten. En uh, beslis dan. Oké, okay, ik heb deze zelfspraak. En toch ga ik hulp vragen. Ja. Dat is denk ik uh, wel ongeveer waar de uitdaging over gaat, toch? Ja, ja,
0: zeker.
1: Nou, daar gaan we dan. Daar gaan we dan. Op naar de hulpvraag.
0: Ja. Ja, en, en dat dan... zijn we aan het einde gekomen, denk ik. Ja,
1: nou, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Hoi, doei. Bye.